0: Medenblik door de ogen van... Wij zijn Medenblik. We zijn met meer dan 45.000... en we wonen verspreid over de stad en de omringende dorpen. Samen geven we kleur aan onze rijke gemeente. Maar wie zijn we echt? Wat maakt nou een keuter een keuter? En waarom tref je geen glad oren in Abbekerk? Met de podcast Door de Ogen Van gaan we met elkaar op zoek... naar de identiteit van de verschillende kernen van onze gemeente. Wat is dat unieke DNA van de stad en de dorpen in ons medemblik? Welkom bij de podcast Door de Ogen Van... Vandaag bekijken we medemblik door de ogen van Midwoud en Oostwoud. En we beginnen dit dorpsportret aan het begin of moet ik zeggen het einde, van Midwoud, met een stukje geschiedenis van de buurt. Net om de bocht bij voorheen het dorpscafé Halfweg. En vlak voor het kruispunt richting Benningbroek en Nibikswoud staat het woonhuis annex de voormalige slagerij van Jan en Joke Perenboom. De slagerij werd hier gevestigd in 1910. In de twee huisjes ernaast waren een kruidenierswinkeltje en een smederij gevestigd. Ja, en dan zit ik nu ineens hier op het buurtje in een heerlijke koele ruimte, want het is buiten echt heel warm. En ik zit hier aan tafel met Jan en Joke Peerboom. Een begrip in Midwoud, Oostwoud en misschien zelfs ook wel in de dorpen hieromheen. Drie generaties slagersbedrijf, yes. veebedrijf. Nou, en alles wat daarbij komt kijken. En volgens mij zitten we hier in deze heerlijke koele ruimte. Wat voorheen de slagerij zelf was. Klopt dat, Jan?
1: Dat klopt. Dit was de winkel. Ziet er inmiddels natuurlijk een beetje anders uit. Maar uh, hier is het allemaal gebeurd.
0: Ben jij hier geboren
1: en getogen? Ik ben hier geboren en getogen in 1944. laatste oorlogsjaar. En nooit weg geweest. Alleen voor vakantie en andere kleine uitstapjes. En... Tot nog toe zit ik hier ontzettend naar mijn zin... en wil ik eigenlijk nog niet weg. Als dat even kan.
0: Ja, bijzonder. En Joke, sinds wanneer ben jij onderdeel? Nou, wij hebben elkaar leren kennen hier in het café. Bij halfweg, hè? Want daar zitten we schuin tegenover nu. Helaas is Halveg niet meer. Nee, nee, helaas niet meer.
2: Want wij hebben elkaar daar leren kennen. Jan speelde toneel... ...met Vereniging Onder Ons... ...van Witwoud En... Um, ...in het stuk... ...Plantage Tamarinda. Yes. En ik weet het nog heel goed... ...mijn vader was grimeur... ...en uh, op meerdere plekken... ...hier in de omgeving... ...was op dezelfde avond een uitvoering. Ik was nog maar 16, ...maar moest met mijn moeder... ...hier naar het café... ...om uh, de toneelvereniging te schminken. En... Uh, toen kwam Jan binnen. Toen dacht ik, leuke knul. Dus, uh, en misschien dacht hij ook wel zo over mij. Nou, na, na het toneelstuk hebben we nog een keer met elkaar gedanst. En toen vroeg je of je me nog een keer mocht zien. Dus toen hebben we een afspraakje gemaakt. Want jij kwam waar vandaan? Langedijk. Nou, en we hebben verkering gekregen en in 1967 zijn we getrouwd. En vader en moeder zijn er
0: toen uitgegaan. Jullie zijn hier toen ook samen gaan wonen? Ja, we zijn hier gelijk gelijk ingetrokken. En toen nam jij de slagerij over? Toen nam de slagerij over. En dat was dan de
1: derde generatie? Derde generatie perebomen. Begonnen in Menningbroek. Tot tot hier.
2: Maar vader en moeder bleven wel hier iedere dag komen. Want ze waren eigenlijk nog wel jong. Even ruim zestig. En ja, goed. Dus uh, ik was nog maar twintig en had verder geen uh, ervaring in de slagerij. Dus het was ook wel nodig. En we hebben echt uh, mooie jaren met elkaar gehad. En
0: ja, het was voor jou fijn dat je vader er was. Ja, hè? Ja. Maar ik kan me ja. voorstellen, als je ja. jong bent en je neemt het bedrijf van je vader over... dat je eigen ideeën hebt ja. en dat dat soms misschien anders is... Dan, uh, dan vader of moeder dat altijd hadden gedaan. Klopt,
1: klopt. klopt. Je moest bepaalde veranderingen... Moest je soms, ja, die moest je wel eens een beetje bevechten om, om dingen door te zetten. Want niets blijft bij het oude natuurlijk.
0: De gemeente Midwoud bestond van oudsher uit de dorpen Midwoud en Oostwoud... Inclusief de buurtschappen Buurt en Tripkau in Midwoud, Veldhuis in Oostwoud en het buurtschap Broerdijk tussen de beide dorpen in. Begin 1927 telden de dorpen samen 1085 inwoners. Vanaf 1950 mocht de gemeente Midwoud gaan groeien, maar met behoud van het landelijke karakter. De kleinschalige nieuwe woonwijken werden ontwikkeld achter het dorpslint. Met de ontwikkeling van het buurtschap Tripkou zijn de beide dorpen letterlijk aan elkaar gegroeid. En eind 1978 telde de gemeente maar liefst 2.110 inwoners. Meer dan een verdubbeling in nog geen 50 jaar. En die groei zet door. Anno nu tellen beide dorpen samen ruim 3.350 dorpsgenoten. Wat is de impact geweest van al die nieuwbouw in Midwoud op bijvoorbeeld het, het, het dorpsgevoel?
1: Ja, dan zeg je wat.
0: Merkte jullie daar bijvoorbeeld verschil in de winkel? Dat er anders ander soort mensen kwamen ja, of bent, andere ja. belangstelling? Ja. Of? Ja.
1: Uiteraard. Ja hoor. Tuurlijk, jaren en ook zeven. je
2: aanbod werd toen anders. Hmm. Uh, er kwamen hier mensen wonen die allebei werkten. Dus die stopte om kwart voor zes nog uh, hiervoor om, ja. Uh, mm-hmm. en, maar die mensen uit de nieuwbouw deden, kwamen ook wel uh, bij de verenigingen. Je werd, ja, en omdat ze van onze leeftijd waren, werden ja. we ook wel wat bevriend met elkaar. Via ja. de tennisclub of.
1: Uh, gewoon, Het toneel. Hè, toneel. Ja, ja. Naar nou, ja. de winkel. De winkel en had natuurlijk winkel. ook, maar was wel een goed ja. gesprek.
0: Want ben jij altijd op toneel gebleven?
1: Hè? Nee, tot, uh, totdat ik uh, met mijn muziek uh, buiten het dorp ging doen. Toen kwam ik in tijdnood.
0: Want je, 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 je speelt ook muziek?
1: Ik ben, ik ben muziek gaan spelen. Ik, ik heb het ooit geleerd bij de Varen, zoals iedereen. Ja. En dat zijn hele dierbare herinneringen. De, uh, zoals je daar een instrument uh, kon leren bespelen. Maar als je je muzieksmaak verandert, dan zoek je het een beetje. Soms een beetje ergens anders. En dat is in mij overkomen. M- met als gevolg dat, ja, dat ik uh, mijn lidmaatschap bij de plaatselijke fanfare heb op moeten zetten.
0: Ja. En later dan ook bij, bij de toneelclub. Want wat, wat ja. was je smaak? Jazz? Jazz.
1: jazz. Ik uh, zat al, al heel jong met mijn vrienden van de middelbare school in het concertgebouw. ...naar nachtmogzetten te kijken.
0: Ja, en ik zie inderdaad allemaal uh, artikelen hier hangen. De,
1: de grote Amerikaan. Ja. Uh, ik heb het voordeel gehad om Oscar Pieterse te zien... ...en een uitblik in de Messengers. En ik heb zelfs Sinatra Live gezien. Yeah. Geweldig. En dat ja. zijn dingen die... Uh, ...nou ja. ja, die zitten in de... In de pocket. Die zitten in de pocket. Ja. Ja.
0: Maar dat is ook misschien wel... ...in, in, in welke mate speelt dat ook mee? Want je, je gaf straks aan van... ...ja, je hebt zo'n winkel... Um, Ja, je je bent heel dienstbaar aan de gemeenschap, maar iedereen kent je ook, dus je bent ook toch in een mate kwetsbaar, want je je probeert toch uh, gewoon heel heel open en uh, en heel onafhankelijk te blijven. Is dat... Ook iets wat je dan uh, wat je meenam, of wat je ruimte gaf, als je dan je, je hobby of je muziek ook even gewoon buiten door kon uitoefenen.
1: Ik denk dat dat toch, dat het toch, toch een rol speelde. Ja. Je daar dan, dan, dan ja, toch, toch wat, wat vrijer in voelde.
0: Van ja, dat kan ik me wel voorstellen. Is, ja. En dan kijk je ook, denk ik, gewoon weer even met een Friese blik soms terug op de plek waar je geboren en getogen bent. Wat vlak en wat er je heen gebeurt. Ja. ja. Natuurlijk. Ja, hoor, ja. En wat valt dan op? Uh, Sommige
2: dingen, als ik voor jou mag praten, werden ook makkelijker doordat de winkel eenmaal dicht was. Uh, Dan vind ik dat ook moeilijk om te zeggen. -hmm. Maar werd het contact met de mensen ook makkelijker, omdat je niet meer het gevoel had van die komt wel of die komt niet of... Hè? Uh, ja, maar dat, dat was snap ik heel goed. goed. Ja, ja, ja. Dat was een echt vroeger. En uh, ieder mens um, mag die vrijheid hebben. Maar dat dat helemaal dicht was, ja, werd het
0: wel makkelijker om ja. met mensen om te gaan. Ja, dat begrijp ik wel, want je gaat dat ja. je toch persoonlijk aantrekken. Je gaat ja. toch denken dat er, dat er iets onder zit wat misschien helemaal niet zo is. Nee. Maar klopt, toch? ja, daar ben je mens voor. Want ja, nee, ja, je wil dat uiteindelijk in beginsel, en zeker als je met, met zo'n dienstbare ja, attitude ja. bent opgegroeid, ja. wil je het iedereen naar de zin ja. maken. Ja, precies. Ja. En dat kan ja. toch niet voor iedereen, nee. Ja, je geeft ook een beetje aan van ja, die dienstbaarheid was mooi, maar ja, was ook wel een ballast. Een beetje maar, benauwd soms. Ja, dat ja. kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. Ja, dat is een beetje klemmen. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel heel mooi. Want ik denk dat het ook heel veel mooie contacten gegeven. oh Ja hoor, ja,
1: oh absoluut. We hebben hele fijne dingen beleefd. Ja. Hele fijne reacties en fijne mensen door dit werk ja. ook leren kennen.
0: Mm-hmm. Joke, jij gaf aan, toen het dorp uh, ging, ging uitbreiden met de nieuwbouw... merkte je ook een ander consumentengedrag. Ja, hoor. Ja. Ja, zeker. Jullie zijn in 1998 gestopt, hè? Ja. echt met de ja. winkel ja. hier. Ja. Had dat ook te maken met een soort maatschappelijke trend... of veranderingen hier in het dorp of in de, in de negotie? Ja. Ja. Of was het, want jullie waren nog niet op, op pensioengerechte nee, leeftijd, toch? Nee, hoor, nee. Nee, we waren nog eigenlijk hartstikke jong. Ja, ja,
1: ja, ik was was 53 dat ik die beslissing nam. Maar wij wij kregen het gevoel dat we het het een beetje tussen de vingers door Dat we er niet meer goede grip op hadden. En misschien was ook de rekker wel een beetje uit hoor. Ja,
2: en dat ik je mag aanvullen. Toen die tijd uh, kwamen de supermarkten ook wel erg in opkomst. Ja. Dus hier in Midwoud werd uh, VESO zeker heette dat. Op in eerste, eerste instantie dan? wel, ja ja jawel, jawel. En daar kwam ook wat slagerij in. Ja, ja. Uh, Wil, wij zaten hier natuurlijk vrij uh, afgelegen van andere winkels. Dus als ze naar ons toe wilden komen, dan moesten ze per se hier komen. Ja. Ja. En jonge mensen die werkten, die dachten van oh, we gaan even... Gauw naar de slagen en
0: naar de bakkeren. Logisch ook. Ja, ja. Logisch. Maar goed, het was natuurlijk wel een, een familiebedrijf wat al drie generaties... Ja. Ja. En, en ha, hebben jullie zelf kinderen? Hadden, waren die al op een leeftijd dat ze wel of niet belangstelling hadden?
2: Geen ja,
1: belangstelling voor? Nee. Nee, we nee, nee, hielpen nee, nee. wel mee als nodig was. Maar ja. het was absoluut dat geen ambitie. Nee, wel,
2: maar vaak niet... Uh, hè? Ja. Nee hoor, maar dat is er geen manier. Dat,
1: dat is
2: Zaterdags meehelpen. Heeft dat ook geholpen
0: om dan die beslissing ja, te
2: nemen? Absoluut.
0: Ja.
1: Dan kun je een plan maken en zeggen, nou, zo gaan we het doen. Hoe zitten we erin? Ja. Welke zakelijke beslissingen moet ik nemen dat wij nou door kunnen. Nou, en die, die, dat is gebeurd. Ja. Winkel dicht, Dus dat is een, een deel inkomstenverlies. Maar daarnaast stond natuurlijk uh, uh, mijn m- m- handel uh, dienstverlening aan collega's. Wat voor de groot gedeelte
0: opving. Dus je bent nee. wel met, met, het, zeg maar, met het veebedrijf en met de, met de slachterij ja. doorgegaan. Doorgegaan,
1: doorgegaan.
0: Ja. Tot wel,
2: uh, nog hebben we vaak, als we de dorpen door rijden, dat we zeggen, hier kwamen we, daar kwamen we niet, ja. daar kwamen we wel, ja. of die hadden ja. we samen met de sa- slagen van Benningbroek. Ja. De ene maand wel, de andere maand niet. Oh, ja. Ja, zo ging dat ook.
1: Vindelijk heel
0: vaak. Dat is ook ja. het is ja. bijna een soort loyaliteitsconflict, van nou, ja. we, we gunnen, we gunnen ja. ze alle twee. Dat ja. ja. was
1: gebruikelijk hoor, ja. toen, toen die je wel, ook met, met, met de collega in Nibbekswoud en Benningbroek, dan had je bepaalde uh, mensen, had je om 14 dagen, ja. of om de week, of om de maand. Dat bepaalde ja. de mensen zelf. Want je ging dan uh, toch bij mensen vragen of je de slager mocht zijn.
2: Ja.
1: Dat was om de gunst vragen. Ja, dat was ook zo'n, zo'n term.
2: Oh, ja. Och,
1: en dan stond ja. je daar. Ja, Als jongetje moest ik dat al doen. En dat vond niet, al vond 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 niet, vond, vond niet zo, zo veel. dat
0: verklaart wel heel erg die dienstbaarheid ja, 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 ook. Dat
1: is ja. het verhaal. Daar is de kern natuurlijk gelegd. Hè. Ja. Dat ja. is gewoon zo. En dan was het wel, of het was niet. Nee, ik, uh, ik heb al een slager. Nou, en, wat, nou, en anders wel, maar die slag is ook al geweest. Maar dan doen we het wel om de week, om de week, om ja. de voet. Nou, ja. Die uitdrukking alleen al Ja. Het,
0: ja. ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Voor een stukje openheid. Ja. En uh, het delen van jullie uh, gevoel en leven hier in Midwoud-Oostwoud. Dankjewel. Ja, dankjewel. En ik wens jullie... Uh, Alle goeds en vooral heel veel gezondheid. En nog heel veel mooie jaren hier op deze prachtige stek. In dit bijzondere huis. Dankjewel. Dankjewel. Jan en Joke hebben op een zeer persoonlijke wijze een beeld geschetst van het leven als middenstander op een dorp. Maar ze hebben ook met ons de impact gedeeld die een sterk groeiende dorpsgemeenschap als die van Midwoud heeft gehad op de traditionele bedrijfsvoering van de kleine dorpswinkels. Nu zetten we onze speurtocht naar het DNA van de dorpen voort en schuiven aan bij een open tafelgesprek met de Mid- en Oostwouders zelf. Welkom bij de Dorpstafel. Alle kernen in de gemeente Medenblik hebben een eigen visie opgesteld. En hierin hebben de dorpen zelf beschreven wat hun dorp zo bijzonder maakt. Mid en Oostwoud hebben samen een kernvisie opgesteld naar eigen zeggen een leefbaarheidsplan. Met de veelzeggende titel Op weg naar het paradijs. Welkom bij de Dorpstafel in Midwoud. We zitten hier in het prachtige huis Midwoud aan de Dorpstraat, het voormalige raadhuis. En naast mij zit de eigenaar van huis Midwoud, Ivo Verschoor. Ivo is een nieuwe bewoner, woont hier sinds 2015. Bouwt hier aan zijn droom. Gaan we vast straks meer over horen. En Ivo heeft in de dorpsraad van Midwoud gezeten. Dus kan ons ook iets meer vertellen over de totstandkoming van de kernvisie. Die we straks als leidraad gebruiken hier bij dit gesprek. Tegenover mij, Ed Bobeldijk. Nieuwe inwoner van Midwoud. Nou ja, nieuw sinds 2000. 2000. 2000. Ondernemer... En als ik de mensen om mij heen beluister, echt het icoon en de oervrijwilliger van Midwoud. We gaan er vast van alles nog over horen. En links van mij, mijn naamgenoot, Yvonne Pater Kuit. geboren op de Broerdijk, getogen in Midwoud, zij is redactielid en ook lid van de historische vereniging Midwoud-Oostwoud. En haar vader is beroemd, want hij is niet alleen politiek zeer actief geweest hier in Midwoud, maar heeft zelfs een eigen straat. Nou, straatje? Wethouder Kuitstraat. En de kernvisie van Midwoud Oostwoud, of eigenlijk de titel van die kernvisie, die luidt, op weg naar ons paradijs. Nou Ivo, toen moest ik gelijk aan jou denken.
3: Nou ja, daar ben ik al, zeg maar. Want Wat Uh, maakt
0: voor jou Midwoud jouw paradijs?
3: uh, Midwoud is een uh, geweldig vrij dorp. Uh, Dat vind ik vooral heel prettig. Het is is buiten en toch ook weer uh, eigenlijk heel actief. Er gebeurt van alles. En uh, ja, ik vind het een prachtige plek. Ik kom uit de Randstad en dit is een soort verademing. Of niet een soort, het is een verademing om hier te zitten.
0: Eigenlijk bouw jij ook een paradijs in een paradijs.
3: Ja, het uh, duurt nog even. Ik denk dat ik wel de rest van mijn leven mee bezig ben. Maar het is wel een hele mooie plek. Ja, absoluut. En ik ben heel blij dat ik hier uh, concerten en, en allerlei dingen kan organiseren. En ook heel blij dat er steeds meer, het gaat heel langzaam, maar er wel steeds meer ook mensen uit midden Oosthout en uit de regio hier naartoe komen. Ja, heel mooi.
0: Het zou ook mooi zijn natuurlijk in de lijn van de geschiedenis van het pand. Dat
3: Absoluut. Is echt ja, een, dat het nou ja, een
0: gemeenschapsplek gaat ja. worden weer.
3: Dat hoor ik ook wel terug uit het dorp, dat mensen het heel leuk vinden dat het weer een maatschappelijke functie krijgt of heeft. Ja, dus, uh, begrijp ja.
0: ik. Yvonne, wat is jouw favoriete plek
4: hier in je geboortedorp? Nou, dan zeg ik toch echt de Broerdijk. Daar ben ik geboren en daar heb ik tot mijn tiende jaar gewoond. En daar heb ik ontzettende leuke jeugdherinneringen aan. En ja, mijn tiende jaar, uh, mijn vader werkte bij de coöperatie. Het leuke was dat je vader eigenlijk best wel dicht bij huis uh, werkte. Hij kwam daardoor natuurlijk door het hele dorp, kende ook heel veel mensen. Van oorsprong kwam hij uit Amsterdam en mijn moeder uit Oostwoud. En um, met mijn tiende jaar, toen ging je in de bouw werken, dus toen moesten we verhuizen naar het Goudje. En daar heb ik eigenlijk, uh, ja, totdat ik zelf eigenlijk trouwde, gewoond. En toen ben ik uh, nog een tijdje op de cornelis haring gaan wonen. En het laatste negen jaar van ons trouwen, althans totdat we verhuisden, op het Kerkelaantje. Dus ik heb een beetje alle
0: kanten van Midwoud wel gezien. Ed, Nieuw ja. inwoner. Nou ja, nieuw al uh, dik 20 jaar. Ja, zeker. Waarom heb jij ooit gekozen voor Midwoud?
5: Nou, dat had te maken met uh, eigenlijk mijn vrouw deed een studie en we woonden in Horen samen met Babs Pereboom. Nou, wie kent Babs niet? Dat is natuurlijk Jan Willem zijn vrouw en de slagerzoon Jan Pereboom. Die woonde hier al. Uh, dus uiteindelijk uh, ben ik hier naartoe gekomen omdat zijn zus een huis had te kopen had gezet van de Minnewei En uh, die ging daar niet wonen. En dus ze kwam uh, bij ons aan de deur van, joh, ik wil graag mijn huis verkopen aan jullie. En dat komt toen met bouwfonds nog, zonder uh, boeteclausule. Dus uh, ze stond voor mijn deur. En eigenlijk binnen een dag hadden wij besloten van horen naar Midwoud te gaan. En toen had ik zelf nog niet zoveel affiniteit met Midwoud. Maar dan ga je een keer naar de slager toe. En dan ga je naar het naar dorp toe en dan doe je de kroeg even wat aan. En dan dacht ik van ja, een goed gevoel. Lekker rustig ook. Maar ja, dat, uh, dat is toen zo gegaan. En in, in een mum van tijd hebben we toen, uh, ja, binnen een half jaar tijd zijn we verhuisd naar uh, Midwoud toe.
0: Want jij bent wel geboren en getogen west
5: Ja, ik ben een haringkop uit een kuizen vandaan. Ah, <laughs> Zoals we dat noemen. Ja. ja, dus ik heb uh, tot mijn zeventiende in kuizen gewoond. Nog een horen gewoond, nog één jaar in de Zaanstreek. En nu alweer twintig jaar in Woud. Ja.
0: Ja. En iconisch. Zo oh ja,
5: iconisch. Maar doe doen veel in het dorp, dat klopt. Veel ja. vrijwilligerswerk, ja. Ja. ja.
0: We gaan terug naar de kernvisie. Want we gaan op zoek naar dat, dat oer-DNA. En tegelijkertijd ook hoe dat DNA doorwerkt in jullie. En we beginnen met een stukje geschiedenis. Ik lees even een stukje voor uit de kernvisie. Mietwoud en Oostwoud zijn als lange dorpslinten ontstaan en liggen in elkaars verlengde. De prachtige oude stolboerderijen, statige notabele woningen, kerken en oude werkmanshuizen markeren deze linten in een weids, waterig, weide- en akkerbouwgebied. Kijk even naar jou, Ivo. Hoe is Huis Mietwoud te plaatsen in dit rijtje? Uh,
3: Huis Mietwoud is eigenlijk een... Uh, ja. ...gevolg van het feit dat het op, op een gegeven moment uh, heel goed ging met Midwoud en Oostwoud. Uh, hier was een dorpsschool, 1848 is die neergezet, um, voor 60 kindjes um, met een onderwijzerswoning daaraan vast... ...en op zolder was een raadzaal. En uh, dat was een ja, gewone West-Friese woning... En in 1878, of zelfs al iets eerder, ging het eigenlijk heel erg goed. Uh, ik denk misschien wel de, de voorloper van die coöperatie, denk ik. Weet ik niet. Um, in ieder geval, het ging erg goed met de, met, de, uh, met de boeren. En men vond dat dat ook best een beetje uh, gezien mocht worden. En men vond eigenlijk dat gewone West-Fries huis met dat schooltje erachter... Dat, dat was niet genoeg. Toen ontstond er een discussie met... Oostwoud of daar wel, waar dan uh, een, een wat, wat een groter raadhuis zou komen. Uiteindelijk uh, vond de toenmalige burgemeester en boer in hier... dat uh, nou, Oostwouders betaalden iets minder belasting dan de Midwouders. Dus moest dat in Midwoud komen. Um, en dat is toen hier, uh, ja, eigenlijk door de stadsarchitect van Medemblik is dat neergezet... Um, wat ik zelf een heel grappig verhaal vind, is dat. Uh, dat was Jacobus van Wijngaarden, Arnoldus Anteunus van Wijngaarden. En die, ging, uh, die maakte een ontwerp. voor hij Dat was de
0: stadsarchitect van Medemblik. Van en hij
3: uh, maakte een ontwerp. En er, er was geld. En toen dachten ze, nou, dat vinden we toch wat duur. Dus uiteindelijk is het een en al concessie geworden. Uh, is er gewoon een verdieping bovenop het bestaande huis gezet... en heeft uh, Van Wijngaarden een nieuw ontwerp gemaakt... wat uiteindelijk, uh, om om een beetje te verdoezelen... dat die onderkant niet bij de bovenkant paste, is dat gestuukt. Dat is heel uniek, tenminste in deze streek. En daar is is dit uh, plaatje eigenlijk uit ontstaan. En dat plaatje is uh, niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen... die die gaan aan op uh, op die gevel... ja, omdat het iets tot verbeelding spreekt. Ook omdat het eigenlijk niet helemaal past binnen de rest van de huizen.
0: Terwijl is het toch, staat huis dat natuurlijk hier wel een beetje in die gouden bocht. Absoluut, ja. Hier? meer van die ja. prachtige... Ja. Maar hier
3: huis. tegenover, schuin tegenover, de, de oorspronkelijke naai- en school. en later de dokterswoning. Dat is, vind ik, eigenlijk het mooiste huis van, van het Lint. Uh, dat is uh, ook een prachtig pand, ook van, van Wijngaarden. Uh, hier tegenover de kerk was is door hem gemaakt. De pastorie hiernaast is door hem gemaakt. De Marienhof. Waarschijnlijk ook. Weet u niet helemaal, 100% zeker.
4: Was dat de voormalige ja.
3: burgemeesterswoning? Ja. Ja.
4: Uh, ja, klopt. Dat was uh, door burgemeester... Frederik Groot, Jacobszoon. Die heeft dat uh, inderdaad... Uh, laten bouwen.
0: Ja, want dat vind ik wel. Ik, tegelijkertijd dat we het daar nu over hebben... denk ik, ja, wat maakt voor mij... als buitenstaander nou iets wat echt... ...opvallend Mietwoud is, dat is denk ik toch hier, hier die Gouden Bocht. Die combinatie met die prachtige notabele huizen, die, dat clubje bij elkaar. Ik ken niet veel dorpen in de gemeente Medenblik waar je dat terugziet. En als jij dan zegt dat er eigenlijk best veel terug te vinden is over welke mensen hier dan woonden... En ...dan kijk ik natuurlijk gelijk mm-hmm. naar, naar Ivo, die prachtige voorstellingen ook zelf maakt...
3: Ja, maar ik denk dat dat uh, ook een buitenkant ding is. Dat is uh, net als de de kanalen of de de grachten in Amsterdam. Het is natuurlijk allemaal heel mooi. Dit stukje is ook heel mooi. Maar ik denk wat Midwoud Midwoud maakt... is dat het juist dat rijke verenigingsleven heeft. uh, En en wat ik in het begin zei, dat het heel vrij voelt. Uh, Mensen kennen elkaar allemaal, denk ik. Vrijwel iedereen. Uh, En toch is er ook iets van... Doe gewoon lekker wat je zelf wilt. en, dat is, en wat, Zolang je mij niet in de weg zit, is het goed. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want dat is in heel veel andere dorpen veel minder. Daar wordt veel meer, is veel meer sociale controle. En hier is het, uh, het leven en laten leven. Maar als, als je iemand nodig hebt, is hij er of zijn ze er voor elkaar. En dat, ja. dat is echt mijn ervaring sinds ik hier woon. Het is, uh, nou, dat is een warm pad.
4: Dat is wel daar. altijd zo geweest. Ja. In ja. Ja. Mid- en Oostwoud. Ja.
0: Deze quote lijkt zeker op te gaan voor midwoud. Niet alleen het dorpswapen wordt bevolkt door een drietal vogels... maar sinds de jaren zeventig is ook nu camping De Vrije Vogels... neergestreken aan het goudje in Midwoud. In de voormalige boomgaard van fruitteler Piet Groot en zijn vrouw Marie. De toen nog grotendeels hervormde gemeente... en vooral de progressieve humanistische burgemeester Smit stonden van meet af aan positief ten opzichte van de stichting van een naturistenterrein in het dorp. Op 18 juni 1976 werd de camping op passende wijze geopend door de burgemeester met het loslaten van een aantal duiven als symbool van de vrije vogels. En nu, bijna 50 jaar later, is het terrein een prachtig gebied geworden voor de vele natuurlijke en de ruim 600 vrije vogels. Betekent ja. dat dan ook dat de kerken hier nooit echt heel veel invloed hebben uitgeoefend? Want dat zie je natuurlijk in de andere der- dorpen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ze zijn dus. allebei Nederlands hervormd,
4: dus uh, voor de rest, uh, ik heb dat zelf ja. als kind er nooit zo ervaren. Wij waren officieel niks, maar ik ging wel naar de zondagsschool in Oostwoud, naar de kerk. Mm-hmm. En ja, daar kreeg je de verhalen mee en de kerstviering kreeg je mee, maar het werd je nooit opgedrongen. Uiteindelijk was je gewoon uh, vrij om te doen en laten wat je wil. En je was, voelde je er ook niet minder of meer onder of je nou wel of niet lid was van de kerk. Ja, dus ja, dat, 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 dat had dit dorp ja, zeker.
5: Ook het verenigingsleven wordt best wel onderschat wat hier ja, in Midwoud en ja, dat was heel gebeurt. Hecht.
4: Dat was altijd dat heel hecht. Enorm hecht. Maar ja.
5: als je nu kijkt op jaarbasis wat we met elkaar doen mm-hmm. in te dorp vergelijken dan met de andere dorpen. Nou, dan gebeurt hier ontzettend veel. Dus is gewoon druk met kermissen, maar ook met beachvolleybal. Noem het maar op. Uh, vaartochten. Maar zijn
0: dat dan steeds dezelfde mensen die gewoon lid zijn van tien verenigingen of zo? Nou,
5: nee, het zijn gewoon vriendengroepen ook die elkaar natuurlijk via sociale media natuurlijk ook op de hoogte houden. Van joh, we gaan dat doen. Uh, ja, iedereen doet het dorp tussen de 20 en de, de 50 wel mee. Maar de ouderen komen er ook naartoe om te, te komen kijken en, of om, om, om een kleinkind aan te moedigen. Dus ja. Er gebeurt gewoon veel en dat is fijn, daarom vind ik het zo leuk om om hier te wonen.
4: Als ik het inderdaad vergelijk met winkel Nieuwenierdorp, dan doen ze hier in Midwoud en Oostwoud heel veel. Ze ondernemen echt ontzettend veel met elkaar. Ja, dat is er zeker. En die warmte was er vroeger en die is er gelukkig nu nog.
0: Ed, waar woon jij over tien jaar?
5: Nou, zeker nog in Midwoud. Ik ga zeker met niet uit, dus, uh, nee, ik ben ontzettend verbonden aan het dorpsleven en aan het verenigingsleven natuurlijk ook. En uh, ja, mijn kinderen wonen, mijn zoon woont nog bij me thuis, mijn dochter woont in Heeskerk, dus dat vind ik nog wel goed overbruggen. Ze moet ook niet verder gaan wonen. <laughs> dus, uh, nee, ik blijf hier gewoon lekker wonen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja.
0: Yvonne, geboren en getogen hier, nu niet meer wonen. zie jij jezelf ooit nog terugkomen naar Midwoud?
4: Nee. Nee, nee, ik blijf waarschijnlijk wel in winkel wonen. Maar mijn hart blijft hier altijd wel een klein beetje zijn. En daarom vind ik het ook extra leuk om uh, verbonden te zijn met de historische vereniging. En daar ontmoet je toch gelijk gestemden over. Uh, ja, je hoort weer wat over het dorp. En ja, ik vind de geschiedenis van ons dorp ook gewoon ontzettend leuk om te ontdekken.
0: Dank jullie wel voor Graag deze speurtocht. Voor jullie bijdrage. Ik wens jullie allen op je eigen manier nog heel erg veel mooie jaren en plezier in Middewoud.
3: Dat gaat vast lukken. Blijf het
0: uitdragen. Dank voor de suggesties. Dank je wel. Wij gaan verder praten. En uh, toi toi met de gemeenschapsveiling.
5: Dank je wel. Gaat zeker lukken.
0: Is dit ook jouw dorp? Of woon jij op een andere plek in Medemblik? Mogen we ook door jouw bril een kijkje nemen? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar medemlik door de ogen van at gmail.com. Samen kijken maakt je rijk. De Reizende Reporter. Thuis is meer dan alleen de fysieke plek waar je woont. In bijna elke kernvisie komen de dorpscultuur en het verenigingsleven naar voren als belangrijke kernwaarden van het thuisgevoel. Ze verbinden de gemeenschap en ze voeden het dorpsgevoel.
6: Hoi, mijn naam is Lisa. Voor de podcast Reeks Door de Ogen Van ga ik als reizende reporter op zoek naar tradities in de gemeente Medemblik. In deze aflevering reis ik af naar Midwoud. Snertpop wordt sinds 2007 jaarlijks georganiseerd in Midwoud. Het festival vindt plaats op het terrein van de buurt in Midwoud. Een van de artiesten dit jaar is Antoon. De in Midwoud opgegroeide Tijn Verkerk heeft aangegeven heel graag nog een keer te spelen voor eigen publiek. Hoe is dat, spelen met je juffen in de zaal? Ik spreek hem vlak voordat hij het podium opgaat. Dat mijn uh, thuisfront mij boekt voor, uh, voor hun eigen festival en dat ze daar zo enthousiast over zijn. En ja, uh, het is gewoon fucking vet. Ik heb hier mijn hele jeugd op uh, een basisschool gezeten. En uh, nu sta ik hier uh, met mijn juffel ongeveer in het publiek uh, aan de dus dat is, ook vet. is dat niet extra spannend als die nu in de zaal zitten? Nou je weet nooit of mensen het tof vinden. Dus dat is wel een soort van dat mensen op dit soort plekken dan allemaal verwachten dat er heel wel dat gaat zijn. Terwijl ik heb altijd een beetje mogen van oh, ik hoop echt dat ze het wel leuk vinden, weet je wel. Maar ik vind het zelf vooral heel leuk dat ik hier ben. Ja. En uh, vorig jaar was het echt, ik was toen ook best wel een beetje zenuwachtig van gaan ze het wel tof vinden dat ik hier ben, weet je wel. Maar dat was toen heel uh, succesvol. Oh, het goed. Hopelijk dit jaar weer. Ja, daar gaan we wel vanuit. En je bent hier niet zomaar gekomen. Nee. Ik ben met de heli gekomen. Je bent met de heli gekomen? Ja, dat is wel wat anders dan, dan normaal. We zijn normaal met de auto gegaan, we haalden het niet. We hadden twee andere boekingen nog, Ons van deze. En ik wilde heel graag deze doen, maar toen, als je gewoon eenmaal een afspraak maakt met een boeker, dan moet je gaan. Toen zeiden ze hier van uh, we kunnen het alleen oplossen van een heli regen. Dat vonden wij wel grappig, maar toen hebben ze het ook echt gedaan ook. Want normaal als, als jong jongetje fietste je waarschijnlijk hier door de weilanden en nu. Dat is dat zat ik ook naar, daar keek ik net ook naar van. Dat naar mijn oude middelbare school en mijn oude basisschool en de voetspalen waar ik elke dag overheen reed. En dan nu daar met de helio overheen vlieg. Ja, super vet! Heel bizar. Ja. Nou, ik ga je in ieder geval heel veel succes wensen straks. Dankjewel. Wij gaan van je genieten. Ja, Dankjewel. Tot de volgende keer. Zeker! Alsof het in je eigen achtertuin is. Ja, het is een groot tuinfeest. Voor de Witbouw is het één tuinfeest. En het is nu 15 jaar? 15 jaar uh, Snertpop. Ja. je alle 15 jaar geweest? Nee, ik ben niet alle 15 jaar geweest, maar ik ben wel nog in de. Uh, ik je hier de... je bier. Oh, je bier! Nee, uh, dat het vroeger nog in de, in de zaal was, ik ben ik er ook nog geweest. En je merkt wel dat het gewoon steeds groter wordt en dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk om te zien dat er ook steeds meer mensen uit de buurt komen. Uh, ja, dus ook uit de omliggende dorpen, steden. En dat maakt het steeds beter eigenlijk. Ik kan je de naam verklaren, Snerpte Pot? Heel kononnet, nee, mee. nee. Dat <lacht>
3: I think it's not the key, it's the plan. If you're fucking mad, it's not ready. Never play a rock, rock, never
1: play a rock, never a rock, never My a
0: ...en Oostwoud door de ogen van... De tijd dat je werd geboren op dezelfde plek waar je ook weer het leven verliet... ...is al lang verleden tijd. Jongeren verlaten hun geboortedorp en trekken naar de stad. Anderen laten de stad bewust achter en kiezen juist voor het platteland. Of voor een heel ander land. En zij nemen hun eigen cultuur en tradities altijd met zich mee. Hoe vinden de nieuwe dorpsgenoten hun plek in het dorp? Waarom hebben zij gekozen voor deze plek? Maar bovenal, wat brengen ze mee? Wat dragen zij bij aan ons dorpsgevoel? Voor ons laatste gesprek rijd ik naar de andere kant van het doorlopende dorpslint. Naar het oosteinde in Oostwoud. Op zoek naar het dorps-DNA door de bril van de Amsterdamse zussen Marja en Loes Zomer. Free as a Bird lijkt overigens ook het motto in Oostwoud. Ik was al gewaarschuwd, ik sta op het oosteinde nummer 11. En ik ben op zoek naar de zussen Maya en Loes Zomer. En er staat hier een bordje aan de weg met een pijl met een B&B Zus en Zomer. Nou, dat laat zich raden waar we naartoe lopen. En ik loop door een nou, vrij monumentale stenen poort met twee leeuwen ervoor. En voor mij ontwaart zich een waar paradijsje. Prachtig jaren 30 huis... Gestuukt aan de voorkant met nou, bijna Hans en grietje luiken ervoor. Midden in de natuur, omringd door water, eenden, vogels. En ik ga nu op zoek naar de deurbel. En die bevindt zich, denk ik, hier in het, hosje, het gebouwde hossje achter aan het huis. Nou, ook weer een leeuwenkop met een bel. Kijk, er beweegt wat. Ja, dankjewel. Loop door. door. Nou, goed. Oh. Daar is ook de hond. Hé, dag liefheids. Ja, hallo. Hey. Dag Loes. Dankjewel. Wat leuk dat jullie ons te woord willen staan. Want jullie zijn redelijk recente nieuwe inwoners van Oostwoud. Op, op, het. Ja,
7: inmiddels
0: al wel een beetje gewend, maar redelijk nieuw. Hoe lang wonen jullie hier al? Oh, Loes, hoe lang
7: wonen wij hier? Uh, zes jaar, toch? Ja,
0: ja. ja. Moet zes jaar zijn. En waarom deze plek? Ja. Wa- waarom deze plek?
7: Omdat we het uh, een beetje op het Vondelpark vinden lijken. Uh, ja, wij, wij zochten een bed-and-breakfast. We zochten een plekje uh, waar ook onze dieren veilig onze katten veilig zijn. Uh, waar we ons thuis voelen. Uh, we kwamen erachter dat dit deel van Nederland... Het delen is waar we ons het meest thuis voelen, omdat we weliswaar uit Amsterdam komen. Maar ook een tijdje in Hoorn gewoond hebben, in Broek in Waterland, op de camping gestaan hebben. En een broer en zus hier in de buurt hebben, in Ursem en in Hoorn. En uh, ja, dus DNA, ja. En dit dorp is prachtig. De de bouwstijl, het uh, het is is niet niet zo'n kaal... Leli- ja, nou ja, niet zo'n kaaldorp. Ik hou van de bouwstijl. Die de, verschillende hu- de, hu- de verschillende huizen, de boerderijen en dit als jaren dertig huis. En dan hier helemaal de verrassing van de tuin nog. Uh, Want
0: hoe hebben jullie deze plek gevonden? Want vanaf de weg is het eigenlijk nauwelijks te zien. Funda,
7: hè? Vunda is perfect. <laughs> Zie je alles. En dan op Google Maps kijken hoe het is van bovenaf. Ja, toen zagen we de ruimte en langs het water je zit aan doorgaand vaarwater. Je kan hier vandaan helemaal rondom naar het echtboetswater. Ja, nee, we hebben hier alles.
0: Ja, want jullie grenzen ook bijna aan het echtboetswater. Ja.
7: Hè? We kijken ook uit op het, op het echtboetswater. Vanuit de bed en breakfast. Kijk, nu gaat zij naar een, hond, naar een boot? Vaart een boot langs. Ik
0: plot moet even blaffen. Ja, tuurlijk. Maar ik ben wel getriggerd dat jij zei Vondelpark. Want ik denk dat veel mensen een, een, een mooi jaren 30 huisje aan het water... niet echt associëren met het Vondelpark.
7: Nou ja, ik heb uh, aan het Vondelpark gewoond in Amsterdam. Op het kattenlijntje, uh, bij de tennisbaan. En uh, als ik dan het Vondelpark inging... was er op het hoekje Vondelpark stond er een huis en het lijkt op dit huis... De bomen lijken op de bomen in het Vondelpark. De eendjes Vondelpark. Dus ja, het, het was voor mij Het hek. Echt die stijde, de vogel. En het hek. Ja, het hek, hek. dus En we kregen op een gegeven moment een stel vrienden vanuit Amsterdam op de motor hier op visite. En Rob zegt, nou, stukje Vondelpark is hier naartoe verhuisd. Dus die had precies hetzelfde. Die daar een paal? in het paal. Ja, is ook echt Vondelpark.
0: Bijzonder. Het is, het is voor ons een beetje thuiskomen. Ja, het is gewoon echt thuiskomen. En jullie hebben dus nu drie appartementjes, kamers met bed en breakfast. Dan dan strijk je hier neer in Oostwoud, aan het oosteinde. Hoe hoe gaat dat met de buren? Voegt dat? uh, Voel je herkenning? Ja.
7: Ja, best wel. Ja, we wonen hier nog niet eens. En toen, kwamen we er al, toen zijn we al eens een keer naar een uh, dorpsborrel geweest. Die werd uh, op het landje hier tegenover gehouden door de ton. Dus dat was echt heel leuk. En dus toen hebben we al meteen best wel wat mensen ontmoet en gesproken. En daar uh, ja, voelden we ons heel welkom. Cool. We konden alleen geen wijntje drinken, want we moesten nog rijden. En, uh, nou ja, ja, helaas kwam daarna dan wel corona... waardoor die borrels wel echt heel veel minder werden... en Sophie die uit het dorp verdween. Dus ik hoop dat... We zouden het zelf ook wel willen... maar we hebben er gewoon niet de tijd en de middelen nog voor. Maar ik hoop dat dat weer een beetje nieuw leven in wordt geblazen. En we waren hier nog aan het verbouwen. Toen kwam alle buurvrouw van verderop vragen... of haar vader hier kon komen logeren. Dus we waren nog niet eens klaar of hij kwam hier al logeren. Dus die, ja, die leer je elkaar ook goed kennen... Uh, de buren aan de andere kant van de stolp, bij ons verder, die kwamen iets na ons hier wonen. Ja, daar hadden we ook meteen goed
0: contact. We waren allemaal aan het verbouwen. Dus... En, buren... en zijn jullie de, de enige, nou, doe maar even, middenstanders op het dorp? Of ik, ik weet wel, de sauna hier, zijn er meer? De sauna en de vliegers van, tegenwoordig het Vosje. Die hebben een theetuin en ook twee uh, kamers.
7: Ja, en verder, er zitten ook zo'n meubelzaak, hè, daar ja. verderop, uh, van... Uh, Over buren zijn een uh, is metselaar, ja. zijn vrouw is uh, masseuse, daarnaast zit een schoonheidsspecialist. er zit veel en meer die, de stand hier. Uh, die, uh, veel mensen die
0: zelfstandig werken. De Nederlandse schrijver en dichter Rengert Robert Anker werd geboren op 27 april 1946 als zoon van de Timmerman in Oostwoud. Hij debuteerde in 1979 met de dichtbundel Waar ik nog ben... geïnspireerd op zijn jeugd in West-Friesland. Ook in latere bundels haalt hij herinneringen op aan het leven in zijn geboortedorp. Zo publiceert hij in 1992 Oostwoud. Een kort verhaal in het literaire tijdschrift Raster. Het schetst een beeld van Oostwoud in de jaren 60, waarin opvallend veel ondernemers en middenstanders te revue passeren.
8: Ik ben geboren in Oostwoud, dat destijds zo'n 700 inwoners zal hebben gehad. Ik sta nu voor mijn oude lagere school. Douw de school staat er met sierletters op de gevel geschreven. Bibliotheek, cultureel centrum, de apostrof verraadt ons potsierlijke onvermogen te accepteren dat het verleden verdwijnt tussen onze vingers. De boeddhiek laat ik links liggen. Daar woonde de postbode. De politieagent, die had er het slachthuis voor afgekeurd vee en in de molen de coöperatie. Meel, veevoer enzovoort. Er was een manufacturenwinkel en Willem Hooiveld woonde er ook. De Cassis Venter, die met zijn brave hond Sito langs de deuren ging. Ik huil van alles zo hard, vrouw. Ik loop het dorp binnen. Op de hoek had je Wurken. Een kleine kruidenierswinkel, waar het sterk naar thee en kaneel en kruidnagelen rook, die op een koperen weegschaal met gewichtjes werden afgewogen en in een puntzak meegegeven aan de kleine man die voorzichtig de hoge stoep afklom naar zijn autobed. Woerkom had ook een café. Alles is gesloopt, zie ik. Kooiman, de smid, Jaap Silver de vrachtrijder, Jan Broer de visser, allemaal verdwenen. Hier was Griet van Wiebe. Een winkel voor huishoudelijke artikelen. Het roken naar boenwas en groene zeep. Ze verkocht ook klompen. Laat kijken hoe grote poten hij je. Riep ze schel, waarna ze een ladder uit het plafond trok. Naar boven klom en met veel geklos de juiste maat zocht voor de kleine man. Bakker Blackborn is er nog, maar het postkantoor niet meer. Komen we bij café De Vergulde Vos. Na jaren durende reanimatiepogingen toch gestorven en inmiddels afgebrand. Geen kermis meer met een zweefmolen op het terrein van de voormalige kaasfabriek aan de overkant van de sloot. De kapper heeft nog een opvolger gehad, intussen gepensioneerd. Daartegenover bakker bakkers bakkerij, althans wat er van over is. Een uit afgebikte sloopsteentjes opgetrokken voorgevel met smeeteizeren lampen. Woont ongetwijfeld een Amsterdammer. Drie huizen verderop had je een nieuwboer, een metselaar. Voor het huis van de timmerman blijf ik even staan. Toen ik op de lagere school zat, was er elke week een andere jongen de baas. Hij verordoneerde welke spelletjes er gespeeld gingen worden en wie er een week lang gepest werd. Kinderen tutoieerden alle volwassenen en noemden ze bij de voornaam. Getrouwde vrouwen bleven min of meer hun meisjesnaam dragen. Er waren wel enkele notabele verheffingen, dokter, meester, dominee en meneer de Vries van de Boerenleenbank, maar een hiërarchie ontbrak volledig. Ook geografisch is het moeilijk om in een linddorp een centrum aan te wijzen. Dat was ook niet nodig, want het centrum, dat waren de mensen zelf. Dus laat ik zeggen, het huis waar ik nu voor sta, ligt in het midden. Er woont... Een jonge timmerman, maar mijn vader heeft er te lang gerentenierd om hem zijn opvolger te kunnen noemen. Ik wilde die opvolger blijkbaar niet zijn. Mijn geboortehuis, ja, ik kom uit het midden. Tot voor kort ben ik hier nog zo vaak geweest. En het huis is al zo ver met mijn zich verwijderend leven meegetrokken. Steeds verder mijn hoofd in dat zijn actuele verschijning mij niet meer beroert. De slagerij aan de overkant is een sauna geworden, maar de manufacturenwinkel van Anissaï bestaat nog. Hier woonde ook ergens Gert Dekker, de vrachtvader. Bakkerij Paul is er al lang niet meer, maar Alewijn zelf is nog maar kort geleden gestorven. Paul Veerman, ook Timmerman, had wel een opvolger. Mijn jeugdvriend Jan, maar op een andere plaats, in de nieuwbouw. Een paar huizen verder dreef Simon Bakker een winkel in kantoorartikelen. al lang weg. Slager Weeshof hield er in mijn jeugd al mee op. Tot voor een paar jaar was daar de FIVO van Maarten Leeuwerik gevestigd. Opgeheven. Heel vroeger zat er op het hoekje nog een kruidenier. Het Oostend ga ik niet in. Er woonde een smid, een loonwerker, een schilder, een kapper, een timmerman, een metselaar, een vrachtrijder... Het Audi-vrouwtje, de dominee en de kolenboer. Alleen de melkboer is er nog en hij komt nog elke dag met zijn kar langs de huizen. In het veldhuis had je tenslotte Ari Wagenmaker, die geen wagens maakte, maar houten molens. Zelfs hun metalen opvolgers zijn door de verkaveling al uit het landschap verdrongen. Ik steek de brug over. Even verderop is nog steeds een garagebedrijf. Meteen links was vroeger de lagere school waar mijn moeder op heeft gezeten. Later heeft mijn vader er een bejarend huis van gemaakt. Dat is een paar jaar geleden gesloopt en op die plaats is een achttal huizen voor vandaag gebouwd. In het eerste wonen mijn ouders. Naast ze Piet Meurs en twee huizen verder Aaf Bos, die beide bij mijn moeder in de klas zaten. 75 jaar later... De cirkel is bijna gesloten.
0: Eind 2005 verschijnt Negen Levens, een dorp als zelfportret. Naar zijn eigen zeggen een beschrijving van mijn Oostwoud als de spiegel waarin ik kijk. Robert Anker won diverse nationale literatuurprijzen, waaronder de prestigieuze Libres Literatuurprijs. Hij stierf in 2017 in Amsterdam. En, en nou eindig ik eigenlijk elk gesprek. Uh, je hebt van die WhatsApp-groepen, hè? Van je bent je Twisker bent Als, je bent Mietwoud Oostwouder Als.
2: Als je je hier
0: thuis voelt
7: als je van water, wind en gezelligheid houdt. <laughs> ja, een open blik. Ik vind maar dat de mensen open. hier heel open zijn. En Acceptatie. Ik, ja, ik, precies. Gewoon een relaxtheid hebben. Zo, oh, dat is toch niet erg, dat geeft toch niet.
0: Dat ik van. Dat vind ik heerlijk. Is dat ook een beetje... Tegmatiek. Ja, maar ook het, het een soort verborgen tolerantie? Ja, ik vind het een tolerantie.
7: Nou, eigenlijk zoals het hoort, die tolerantie. Ik vind het echt een heerlijk dorp, qua bewoners. Ja. De meeste. Ja. Ja. Ton en Trion, zo lief. Ja. Toen mijn kat overleefde. Betrokkenheid. En kaartjes in de bus. En uh, ja. Gewoon accepteren, inderdaad. Het is ook niet zo, het is niet, geen achtergebleven gebied of zo. Integendeel. Integendeel. Het is gewoon... En geen roddel gebeuren. Het is altijd geïnteresseerdheid. Ja. En dat vind ik heel fijn. En veel creativiteit. Ja, absoluut. Ja, vind
0: ik ook. Mooi, het Vondelpark in de polder. Ja. 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 Daar wonen wij. Ja. Daar wonen jullie. En misschien hebben jullie daar ook wel een stukje aan bijgedragen. Ja. Ik wens jullie nog heel veel geluk Dank op deze jezelf. plek. En ik hoop dat het er ooit voor komt, die mooie moestuin.
7: Ja, dan, ja, absoluut. Uh,
0: en dan wordt het straks gewoon bed en breakfast met, uh, met, met Oost, moest uh, diner. Ja, ja, ja precies.
7: Ja, ja. Nou, ik wil eigenlijk al uh, bed en brunch meer. Niet... Kijk. Want wij, wij laten de mensen graag uitslapen.
0: Dat, graag is, dat is een weer. mooi uitgangspunt. Ja, Dank jullie wel. En nog heel Jij veel geluk. Jou.
7: Ik kom. Alsjeblieft. Ja.
0: zijn midwoud en Oostwoud. We hebben het DNA van de dorpen Mid en Oostwoud bijna geografisch verkend. Tijdens onze eerste stop maakten we kennis met Jan en Joke Pierenboom, de derde generatie dorpsslager op de buurt. Zij schetsten het leven van een middenstander op de dorpen. Een leven in het teken van dienstbaarheid en gunning. Wat soms een beperking in de vrijheid van denken en handelen betekende. De sterk groeiende dorpsgemeenschap en de komst van een supermarkt in Midwoud drukten onmiskenbaar een stempel op de bedrijfsvoeding van de middenstand. Aan de dorpstafel komt het vrijheidsgevoel bovendrijven, ook deels te danken aan die nieuwe bewonersmelange. Leven en laten leven. Huis Midwoud, waar de dorpstafel plaatsvond, is gevestigd in de zogenaamde Gouden Buurt, het voormalige burgemeesterstraatje, waar meer bijzondere en opvallende notabele woningen staan. Ivo Verschoor noemt ook dit buitenkantding als heel typisch voor Midwoud. Het graag laten zien wat je hebt. En inderdaad verrijzen er nog steeds nieuwe imponerende en indrukwekkende woonhuizen aan de Dorpstraat. Tot slot komt natuurlijk ook hier weer het belang van het verenigingsleven naar voren. Dat zich in deze dorpen laat kenmerken als bijzonder rijk, actief en bovenal ondernemend en inventief. En ondertussen zijn we letterlijk aan het einde van Oostwoud beland en lijkt de cirkel weer rond. De Zomer zijn twee van de nieuwe generatie middenstanders op het dorp. Zij hoeven het gelukkig niet meer te hebben van de gunst. Maar hun Vondelpark in de polder wordt veelvuldig gevonden door de dorpsgenoten en het volk van buiten. En allemaal roemen zij de tolerantie en de relaxte, ontspannen atmosfeer in Midwoud en in Oostwoud. Medenblik door de ogen van... Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je jezelf en jouw stad of dorp hebt herkend in dit verhaal. Want samen kijken maakt je echt rijker. En daarom willen we je ook vragen om je buren, je familie en je stads- of dorpsgenoten te attenderen op deze podcast. Help ons en geef een review via je favoriete podcast-app. Op die manier kunnen we nog meer buren bereiken. De podcast Medemblik door de ogen van is gemaakt in opdracht van de gemeente Medemblik. In co-productie met de Westfriese Bibliotheek. Deze serie dorpsportretten is tot stand gekomen. in samenwerking met de afzonderlijke dorpsraden, de historische verenigingen. en natuurlijk de inwoners van de stad en de dorpen zelf. Het concept, het script en de interviews zijn van mij, Yvonne Molenaar, podcastmaker erfgoedprofessional en stapel op Storpen. De muziek, het sounddesign en technisch vernuft zijn voor René Smit, eigenaar en bewoner van Theaterkerk Hemels en studio De Engelenbak in Twisk. Lex Visser tekent voor de audioredactie. En natuurlijk met dank aan onze reizende reporter Lisa Kroese, programmamaker cultuur van de Westfriese bibliotheken.